0: Y queremos pedirte una virtud muy especial, la virtud de la fortaleza. Es una virtud cardinal, a veces un poco malentendida. ¿eh? Porque, bueno, claro, ser fuerte no se refiere a ir, estar cachas, ir a un gimnasio, eso ya lo sabemos. Fortaleza sería la constante y firme voluntad de superar las dificultades. Para conseguir bienes arduos. Por tanto, ya vemos que la fortaleza sobre todo es mental. La fortaleza es el propósito firme de querer llegar a la meta. Y que esos bienes arduos, bueno, pues, claro, algunos su bien arduo es pues, conseguir un gran puesto en una fábrica, o, bueno, un bien arduo es tener una vida lo más tranquila posible. Para nosotros el bien mayor que hay es llegar a unirnos a Cristo, meternos dentro de la Trinidad. Y meter a un montón de gente en esa corriente de vida, de amor, de felicidad que es Dios. Claro, y digo que esta es la fortaleza, se suele entender un poco mal. Eh, nuestro mundo está lleno de gente que todos los días hace grandísimos esfuerzos. Para perder un poquito de grasa, para ir un poco más rápido en la bici, para conseguir un puesto mejor en una empresa. Pero eso no es la fortaleza. Y hay todo tipo de. Igual he hecho alguno, ¿no? De retos o de challenge, ¿no? Para que si se te marca los abdominales o no sé qué músculo, no sé hacer levantar no sé qué cosa. De hecho, si vais a un gimnasio, yo no he ido nunca a un gimnasio, pero si vais a un gimnasio, me parece que está lleno de gente que tiene un concepto equivocado de la fortaleza. Hay una película desafiando a gigantes de un equipo de. fútbol americano que se ve cómo entrenan, las brutalidades que hacen para conseguirse más fuertes y es un poco este esta idea, ¿no? Voy a poneros un cachito. Claro, en el fondo es tú puedes, venga, tú con tus fuerzas vas a conseguirlo. Esto el Papa Francisco nos ha alertado de esto. A veces uno piensa que la vida cristiana es una carrera de obstáculos. ¿eh? Y entonces, bueno, pues hay unas normas que hay que cumplir, entonces yo las cumplo, y otras normas más difíciles y siempre cuesta arriba, y al final ya consigo llegar al cielo. ¿eh? Que es un premio grandísimo y por ese premio vale la pena lo que sea. Pero eso no es la vida cristiana. Es decir, el esfuerzo no tendría mucho que ver con el premio. No, pues no, no es eso para nada la vida cristiana. Eso es un poco lo que decía Pelagio. Pelagio era un monje inglés, bueno, hace un, bastantes años. Yo me imagino pues, un monje pues, muy bueno, pequeñito, arrugadito, muy, muy rezador, muy esforzado, haría muchísima mortificación, pero en el fondo su mensaje era el de esta película. Avanza con tus propias fuerzas venga, esfuérzate ¿eh? que los cristianos tenemos que esforzarnos más y eso es solo una parte de la verdad San Agustín que era contemporáneo de Pelagio le decía, oye, yo sí, yo me esfuerzo pero mira, es que yo soy un poco yo soy mediterráneo, chico, yo no soy anglosajón como tú, yo soy un poco flojo yo he tenido tantas, tantos vicios, yo noto en mí algo que me tira para abajo y ese algo yo bueno, pues no sé, es una situación de, de debilidad, de que me inclina al mal, de pecado original. Y ese pecado original nos afecta a todos, le decía San Agustín. Y Cabo el decía, no, pero ese pecado original es un mal ejemplo, pero nosotros podemos superarlo con nuestras fuerzas. Cabo, Agustín le decía, si el pecado original es solo un mal ejemplo, entonces Cristo, pues es también un buen ejemplo en el fondo es eh, la vida cristiana no es ir superando obstáculos, sino es con un poquito de esfuerzo, pero también la ayuda de Dios irme pareciendo más a Jesucristo, y entonces cuando yo me parezco a Jesucristo, ya no hay vallas, ya no hay cuesta arriba es cuesta abajo y la vida eterna no es un premio por todo el esfuerzo que yo con, que yo he conseguido un montón de puntos que he conseguido en un videojuego, no, no es nada de eso la vida cristiana es, la vida eterna es, vivir la vida de Cristo a tope. La felicidad de Dios que me posee por completo. El otro extremo de Pelagio es Lutero. Lutero, que era un monje agustino, exagera lo que dice a San Agustín y entonces para él todo es gracia. Entonces no hay que esforzarse. Tú peca todo lo que quieras. Lutero llegó a decir, bueno, Melancton en realidad, un discípulo suyo, Peca fuerte, cree más fuerte. No te importe. O sea, chicos, esforzarte. Claro, lo de Lutero tuvo mucho éxito. ¿eh? Y hay también mucha gente que de la vida cristiana solo coge lo facilón, lo sentimental. Pero eso obviamente no es. Quizá con una frase de otro santo eh, podríamos eh, resumirlo bien. ¿no? San Ignacio Loyola. Haz las cosas como si todo dependiera de ti. Esto sería la parte buena de Pelagio. Haz las cosas como si todo dependiera de ti y confía en Dios como si todo dependiera de él. O más castizo, a Dios rogando y con el mazo dando. Las dos cosas, a Dios rogando y con el mazo dando. Y esto no es una cosa... Lo decía el mismo Jesucristo, ¿no? En este pasaje tan conoció, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Jesucristo nos habla de la puerta estrecha, del camino angosto. Es decir, ¿Él nos va a dar su gracia, nos va a ayudar? Sí pero también quiere que pongamos un poco de nuestra parte. No nos va a quitar nuestra colaboración. Y a veces somos un poco, pues, pues flojos, ¿no? Hay que reconocerlo. El mundo, pues, nos tira para abajo. Hay un los latinos, tenía una frase, per áspera azastra. Esta frase, si tienes curiosidad hay un despoblado medieval en Navarra, en Peña, donde en el cementerio ponen esta frase, ¿no? a azastra. Y es un adagio de Séneca, pero también nos puede servir a nosotros, ¿no? Con un poquito de esfuerzo, con la gracia de Dios, no somos pelagianos, pero a las estrellas, a la, mucho más que las estrellas, a ser con el mismo Cristo, al meternos dentro de la Trinidad, ¿no? Es pues esa experiencia de que lo que vale cuesta lo que vale cuesta voy a ponerte otra bueno otra escena muy conocida esta es de la guerra de las galaxias Star Wars en la que Luke Skywalker tiene que aprender a ser un caballero Jedi y al final dice mira yo no puedo o yo lo voy a intentar pero Yoda le dice no eso no vale vale jamás la sacaremos de él. Tú estamos... siempre dices que no se puede. Nada oyes de lo que digo. Maestro, mover piedras es una cosa, pero esto, esto es totalmente diferente. No, no es diferente. Eso no es diferente en tu mente. Tienes que olvidarte de lo que has aprendido. Está bien, lo intentaré. No. No lo intentes. Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. Es decir, eh, con palabras de San José María Escriba, no podemos ser ojalateros. Bueno, ojalá estuviera en mejores circunstancias, porque entonces sí que lo haría. O voy a intentarlo, ¿no? O sea, propóntelo. ¿Eh? propóntelo, empieza a hacer cosas que, que valgan la pena. Muchas veces, bueno, yo, no sé tú, pero yo tengo la, la experiencia, y aquí se la digo de, delante del Señor, ¿no? que muchas veces pues quiero, quiero ser, cambiar, quiero ser buena persona, quiero eh, ser santo, pero no pongo los medios para conseguirlo. ¿Eh? Quiero, pero con la boca pequeña. No, pues quiero de verdad. San José María decía, quieres, pero quieres como quiere el avaro su dinero, como quiere el sensual su pequeño placer, como quieren pues los hombres de negocios llevar a clase sus empresas, no, pues entonces no quieres. Bueno, pues que nosotros queramos, ¿no? Que nosotros queramos. Fijaos que toda la literatura eh, ensalza la figura de los héroes. Que... De alguna manera encarnan pues ese, ese dicho, ¿no? Nil difficile volenti. Bueno, yo tampoco sé mucho latín, pero quiere decir nada es difícil para el que quiere. Es decir, cuando tú quieres de verdad, desaparecen los obstáculos. Y en cambio, cuando no quieres, bueno, enseguida ponemos excusas. Bueno, pues vamos tú y yo a pedirle al Señor que nos dé su gracia, nos dé su ayuda para que queramos de verdad, para que tengamos deseos de cambiar. San Ignacio Loyola, y con esta anécdota voy a acabar esta primera parte de la meditación, decía que qué condiciones tenía que tener alguien para ser jesuita. Y entonces, al principio dijo, hombre, los jesuitas tienen que ser santos, hay que ser santos. Y dijo, bueno, pero yo, yo mismo no soy santo. Dijo, bueno, pues para ser jesuita uno tiene que tener deseos de ser santo. Y empezó a pensar y dijo, ojo, pero deseos de ser santo, pues a ver, muchas veces no tenemos deseos de ser santos, ¿no? Y dijo, bueno, por lo menos para ser jesuita uno tiene que tener deseos de tener deseos de ser santo. Bueno, pues nosotros vamos a pedirle al Señor lo mismo, ¿no? Que tengamos deseos de tener deseos de unirnos a ti. Virtud de la fortaleza, que te voy a explicar con un ejemplo de atletismo. Esto era una, la gran final de los 3.000 metros femeninos en las Olimpiadas de Los Ángeles. Y la máxima favorita, la que venía ganando todo, era Mary Decker, estadounidense. Tenía la mejor marca. Pero ya en las carreras clasificatorias había habido una grandísima sorpresa. Zola Bud, le llamaban la gacela blanca. Había tenido grandísimas dificultades para ir por los Juegos Olímpicos porque su país, Sudáfrica, eh, por, por temas políticos no podía ir. Consiguió una nacionalización express de, de Inglaterra para conseguir a los Juegos Olímpicos y había hecho una marca espectacular en la semifinal. Y además Zola Zolabud tenía una característica muy curiosa. Corría descalza. Al estilo de bueno, tantos atletas africanos, ella corría descalza. Era el 11 de agosto de 1984. 80.000 personas llenaban el estadio de Los Ángeles dispuestos a aclamar a Mary Decker y a conseguir el oro para Estados Unidos. En esas carreras de 3.000 metros es muy importante la estrategia. Y Zola, eh, nada más empezar la carrera, hizo un grandísimo sprint, se la jugó, porque igual luego no conseguía acabar con ese ritmo de la carrera, para ponerse la primera. Mary Decker, eh, estupefacta, intentaba seguirle ese ritmo y sin duda pensaba por dentro que, que se iba a romper que no iba a poder acabar 3.000 metros a semejante ritmo. Fueron pasando las vueltas y llegamos a la última curva. Zola Wood empieza a estar un poco más cansada y Decker intenta adelantarle. La gente se pone de pie, empieza a aplaudir. Le va a adelantar, pero Zola se mete todo lo posible en la curva y Mary intenta adelantarle por dentro. Y en ese momento no sabemos lo que pasó exactamente, se tropiezan las dos y se caen. Mary, con sus zapatillas de clavos, pisa los pies descalzos de Zola Zolabut. En ese momento, las dos han caído, las demás participantes les pasan y Mary siente que va a perder la carrera. Y empieza a gritar que pare la carrera, que es una injusticia, a echar maldiciones y quizá tacos e insultos a la que está con ella caída. Zola, con los pies sangrando, se levanta y acaba la carrera. Bueno, algo de esto es la virtud de la fortaleza. La virtud de la fortaleza no es no caernos nunca, tener un expediente inmaculado. La virtud de la fortaleza no es que Zola but pues hubiera conseguido acabar la carrera a ese ritmo increíble sin ningún fallo hubiera llevado el oro. No, la virtud de la fortaleza es nos caemos porque somos humanos, porque somos pecadores. Pero como sea, llegar a la meta. Aunque sea con el pie sangrando. Y en cambio, la estadounidense Mary Decker, la gran favorita, pues solo hizo quejarse. Pues pensando un poco en mi vida, a veces cuando llegan las dificultades, ahí mí me pasa un poco lo mismo que a esta chica estadounidense, ¿no? Lo que hago es, pues me quedo tirado y me quejo. ¡Qué injusticia! Esto no puede ser. Señor, ¿por qué me has mandado esto? No, el estudio de la fortaleza es volverme a levantar. Que Dios me vuelva a levantar. Tenemos muchísimos más ejemplos de personas fuertes, ¿no? Eh, no sé si has visto un corto de, que se llama El Circo de las Mariposas. Pues ahí sale un personaje real, Nico Bujicic. No sé si dice así, pero si lo pones en internet saldrá. Es una persona que nació sin brazos y sin piernas. O sea, ya nacer sin piernas mal. Nacer sin brazos mal. Pero sin brazos y sin piernas. Es decir, una cabeza y el tronco. Y de uno de los hombros sale unos pequeñitos dedos. Bueno, pues Nico, lo puedes ver en Internet, surfea, cosa que yo... Es imposible, ¿no? Surfea, eh, da charlas, conferencias, conduce un coche... bueno Es una cosa absolutamente increíble. ¡Qué afán de superación! Bueno, y si él ha podido yo no no me seas flojo blando, dice un gran santo de nuestros tiempos ya es hora de que rechaces esa extraña compasión que sientes de ti mismo la virtud de la fortaleza es, oye, no me seas flojo no me seas blando pero a la vez bueno pues eh, sí, muchas veces como Zolabut nos caemos y muchas veces aunque yo sé lo que tengo que hacer pues no lo hago y me vence la pereza, la mala leche, me vence la envidia, me vence el egoísmo. Al final, mi fortaleza es Dios. Hay un salmo, el salmo 31, que dice, porque tú, Señor, eres mi fortaleza. Yo puedo ser fuerte gracias a Dios. Gracias a que me ayuda Dios. Y por eso tenemos que pedirla, ¿no? Y pedir, pues eso... San José María escriba, voluntad, energía, ejemplo, lo que hay que hacer se hace, sin vacilar, sin miramientos. Sin esto ni Cisneros hubiera sido Cisneros, ni Teresa de Ahumada, Santa Teresa, ni Íñigo de Loyola, San Ignacio. Dios y audacia. Queremos que, Cris, que Cristo reine. Dios y audacia. Con apenas recursos materiales, en una situación política complicadísima, José María Escrivá, en el Madrid de la preguerra, Monté una academia de estudiantes, que se llamó así, Academia Día. Parecía que era Derecho y Arquitectura, pero él le daba otro sentido. Dios y audacia. Me parece que esto resume muy bien esta meditación. Tenemos que fiarnos todo de Dios y a la vez ser audaces. Audaces ante una situación totalmente nueva del mundo, de la Iglesia... Nunca había cambiado tanto la sociedad en tan poco tiempo. Mi abuelo era pues, labrador y ganadero, ¿no? Tenía vacas y tenía cultivos. Y, pues, 10.000 años antes que él, desde que los hombres pasaron del paleolítico al neolítico, vivieron como mi abuelo. Durante 10.000 años, la sociedad fue, eminentemente campesina y rural. Y había habido como una línea ininterrumpida desde aquellos hombres primeros del neolítico hasta la generación de nuestros abuelos y en 30, en 40 años hemos cambiado más que en 10.000 años y ante este tiempo totalmente nuevo que nos plantea unos retos complicadísimos y muy diferentes ante pues, el auge de las tecnologías y un mundo pues que no sabemos ni siquiera lo que va a ocurrir pues Dios y audacia cuando en el colegio se habla de nuevas experiencias educativas se nos dice muchas veces que los niños que estamos educando van a trabajar en oficios que todavía no existen bueno pues si ellos tienen que ser audaces y tienen que ser creativos, mucho más los cristianos, sobre todo para darle la vuelta a esta sociedad que se aparta de Dios para Llevar a cabo eso que los papas llaman de la nueva evangelización. Nueva ¿No por sus métodos, por su energía. Pues claro que sí. Dios y audacia. Y sabiendo que sin Dios no podéis no podemos hacer nada. Lo dice Jesucristo, ¿no? Sin mí no podéis hacer nada. Vamos a pedirle al Señor que nos haga crecer en esa audacia, en esa valentía, a la hora de transmitir el Evangelio, a hablar de proponernos metas altas a la hora de soñar. Soñar y os quedaréis cortos, pues es verdad. para explicar estas ideas que venimos diciendo al lado del de texto de esforzos por entrar a la puerta estrecha Jesucristo pone dos parábolas que nos pueden servir muy bien para rezar contigo Señor para hablarte la primera dice así el reino de Dios es como cuando un hombre echa semilla en la tierra, duerme se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto a la tierra, primero la hierba, luego la espiga y después el grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está ya maduro, se mete la hoz porque la siega ya ha llegado. Esta parábola me parece que lo que dice es: descansa en Dios. A veces nos agobiamos y pensamos que el destino de Occidente y el futuro de la humanidad depende de cada uno de nosotros. Y en parte sí, pero sobre todo depende de Dios. Y Dios ha triunfado. Y no tenemos que agobiarnos, no tenemos que ser pesimistas. Como Dios ya ha triunfado, tranquilos, la semilla dará fruto. Tiene tal fuerza la semilla que aunque seamos muy torpes, va a dar fruto. Y por eso, pues tranquilidad, la virtud de la fortaleza humana, se perfecciona con la virtud teologal que nos da Dios de la esperanza. Y la esperanza es la certeza en que todo esto va a acabar bien. Para explicártelo te voy a poner otro ejemplo de atletismo. Igual lo has visto en algún vídeo de YouTube. Hay uno con una música preciosa. Era también un atleta de la Unión de la Británica, vamos, de, de Inglaterra. Derek Raymond, en los Juegos Olímpicos de Barcelona, 1992. Su especialidad, los 400 metros lisos. Era el gran favorito para ganar. Empieza la carrera, se había preparado durante cuatro años. Empieza la carrera, va por la calle central para que la curva sea lo más equilibrada posible. Corre muy bien, se pone en cabeza y en ese momento... ¡Pah! Se rompe. Rotura de ligamentos. Los que quizá habéis jugado a fútbol se les suele llamar la pedrada, porque es como si te pegan una pedrada y ya no puedes andar. Es un dolor intensísimo ¿eh? en el muslo que, que te hace que la pierna se te queda como muerta. Y entonces se cae al suelo, la carrera sigue, él no gana, pero él intenta levantarse. Intenta correr, pero el dolor es tan agudo que vuelve a caerse al suelo. Los jueces acuden con una camilla para decirle, oye, pues la retiramos. Y en ese momento, de entre las gradas, sale alguien, la, la, la fuerza de seguridad le intentan parar y dice, por favor, dejadme, dejadme de pasar, dejadme de pasar. Va allí, le intentan retener y dice, dejadme de pasar, es mi hijo. Coge en brazos a su hijo y lo lleva a la meta. Bueno, y es que... Eh, la virtud de la fortaleza no tiene que perder de vista de que nuestro Padre Dios cuando nos caemos como Derek Raymond o como Zola Zolabud cuando pues intentamos llegar a la meta pero estamos heridos por el pecado por todas nuestras tonterías Él nos coge en brazos y nos lleva a la meta la semilla da fruto por sí misma y la segunda parábola eh, que va unida y Jesús las contó seguramente juntas, y me parece también muy esclarecedora, porque, ¿vale? Yo tengo que fiarme totalmente de Dios, a Dios rogando, pero también con el mazo dando. Y dice Jesús, ¿a qué es semejante el reino de Dios, y con qué lo compararé? Es semejante con el grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su huerto, y creció, se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Es decir, nosotros, ¿qué podemos hacer? Dios y audacia. La, nuestra audacia va a ser en cosas pues muy pequeñitas. Pero esas cosas pequeñitas van a dar un fruto increíble. Dios, porque le da la gana, las va a hacer fructificar. Leonardo da Vinci, el gran Leonardo da Vinci, quería aprender a pintar. Y el pintor famoso de aquella época en Florencia era un tal Berroquio. Se presentó al taller siendo apenas un niño y Berroquio dijo bah, este no sé si se va a pintar bien pero que empiece a limpiar pinceles. Que me ayude limpiando los pinceles. Y así, limpiando pinceles empezó Leonardo da Vinci a pintar. O por ejemplo, no sé si habéis estado alguna vez en un Ikea esos gigantescos almacenes de cosas para el hogar pues el fundador de Ikea Ingvar Camprat, comenzó Vendiendo cerillas. ¿Eh? Fíjate lo que valdrá una caja de cerillas. Comenzó vendiendo cerillas. Bueno, pues tú y yo, pues también podemos poner más cuidado en cosas pequeñas. En cosas pequeñas. Hoy tengo muy presente en esta meditación a San José María. Decía, voluntad es una característica muy importante. No desprecio las cosas pequeñas. Porque en el continuo ejercicio de negar y negarte en esas cosas, que nunca son futilidades ni aderías fortalecerás con la gracia de Dios tu voluntad para ser muy señor de ti mismo en primer lugar y después guía, jefe, caudillo, que empujes, que arrastres, que ayudes con tu ejemplo y con tu palabra, con tu ciencia y con tu imperio. O sea, cada uno de nosotros estamos llegándonos a Dios a cosas gigantescas, y muchas veces de las cosas pequeñas, de ser fiel a Dios en cosas muy pequeñas, hacer la cama, ser cuidadoso a la hora de tratar bien a los demás, una pequeña sonrisa. En esas cosas pequeñas es donde se juega las cosas grandes de mi salvación. Hay una tumba, de un rey inglés muy cerca de París, porque los reyes ingleses en una época de la historia tuvieron grandes territorios en Francia. Es Jacobo II, en la iglesia de Saint-Germain de Lais. Y hay una placa en su tumba, hay un epitafio, que pone en latín también Magnus in prosperis, in, in adversis mayor, Grande en la prosperidad, mayor en la adversidad. Bueno, qué, qué bonito, ¿no? Es decir, si quieres que cuando vayan las cosas mal no hundirte, si quieres hacer cosas grandes, en las cosas pequeñas, cuando las cosas van bien, tienes que poner de tu parte. Y esa es la virtud de la magnanimidad, que está muy relacionada con la fortaleza, ¿no? Alma amplia, la que caben muchos... Ánimo grande, una fuerza que nos dispone a salir de nosotros mismos. En el magnánimo no, no cabe pues eso el aburguesamiento, quedarte en el sofá, sino ponerse metas altas. Con la ayuda de Dios vamos a ponernos metas altas. ¿no? Tenemos un ejemplo maravilloso que es nuestra Madre la Virgen. Nuestra Madre la Virgen es un ejemplo de fortaleza. Ella, al pie de la cruz, fue mártir sin sufrir martirio físico ¿Eh? según una antigua oración litúrgica dice así admira la recidumbre de Santa María al pie de la cruz con el mayor dolor humano no hay dolor como su dolor pídele que esa recidumbre sea también tuya para que sepas también estar junto a la cruz bueno, pues nosotros vamos a pedirle en, a la Virgen María en esta meditación que nos ayude a ser más fuertes, más audaces, a cuidar las cosas pequeñas, a poner el corazón en Dios y nuestra pequeña parte del esfuerzo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.